0: Herkese merhaba. Bugün güzel bir konuyu, güzel bir konukla konuşacağız. Çok da güzel bir konu başlığımız var. Beynimizdeki adalet terazisi. Konuk ise hepimizin yakından tanıdığı Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Dr. Sinan Canan hocamız. Ben Ahmet Naci Günay, Selçuk Üniversitesi Hukuk Akademisi Koordinatörüyüm. Ve bugün sizin adınıza sorularınızı hocama ileteceğim. Hoş geldiniz Sinan hocam.
1: Hoş bulduk Ahmetciğim, nasılsın?
0: Teşekkür ederim hocam. İyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum.
1: Sizinle birlikte Hayır, olmak çok zevkli. Hocam. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Hukukçuları teşekkür her zaman hazır. bir ayrı severim. Yani işiniz zor. Allah kolaylık
0: versin. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam zamanımız kısa. Sorularımız fazla. Arkadaşlarımız da sizi dinlemek için heyecanla bekliyorlar. O sebeple Hı -hı. ben direkt konuya giriyorum ve ilk sorumu soruyorum. Hadi bakalım. Hocam insan beyni nasıl karar verir? Karar verme mekanizması nasıl işler?
1: Oo, kısa zamanda ağır soru. Şimdi özetleyeyim çok hızlı bir şekilde. Karar vermek dediğimiz zaman biz farklı alternatifler arasından davranış göstermek üzere bir yolu seçeriz. Karar vermek diyoruz. Karar vermek için de temelde bizim iki tane sistemimiz çalışıyor beynimizde. Birkaç sene evvel bir ekonomist. Bununla ilgili yazdığı kitapla da bir Nobel ödülü falan aldı hatta işte geliştirdiği teoriyle Daniel Kahneman diye. Şimdi bir tanesi bizi genellikle insana yakıştırdığımız böyle düşünüp taşınıp hesaplayıp kitaplayıp alternatifleri gözden geçirip bilinciyle bir karar verme süreci var. Fakat biz genellikle kendimize bunu yakıştırsak bile kararlarımızın yüzde doksanından fazlasını gün içerisinde normal bir günde yani son derece otomatik pilotta ve dürtüsel zihnimiz diyebileceğimiz, bilincimizle ve dilimizle erişemediğimiz bir yer aracılığıyla, onu yönetim altında veriyoruz daha çok. Buna sistem bir deniyor. Sistem bir denmesinin sebebi eski ve biraz antik olması. Yani evrimsel olarak daha eski devrelere dayanıyor olması. Bu doğrudan dürtülerimizin gerektirdiği, işte mesela acıkınca ağzımıza bir şeyler atıvermek gibi, ya da efendim yolda karşımıza bir şey çıkınca şöyle hiç fark etmeden yönümüzü değiştirip adımımızı üstünden ya da kenarından atmak gibi basit davranışlardan tut. Çok sinirlendiğimiz zaman elimize bir sopa geçirip karşıdakinin kafasını kırmaya varana kadar gösterdiğimiz davranışlar genellikle bu sistem bir davranışından çıkıyor. Sistem bir biraz daha nasıl diyelim ona hayvani bir davranış seti içeriyor. İlkel dünyada, doğal koşullarda son derece işe yarayan bir sistem olmasına rağmen modern hayatta ve bu makine gibi organize ettiğimiz medeniyette arıza ya sebep oluyor çoğunlukla. Babam suç işliyoruz mesela bu sistem sayesinde. Ya da ne bileyim böyle elimize ayağımıza dolaştıran, günlük işlemimizi bozan bazı sıkıntılı davranışlar göstermemize sebep oluyor. Öbür bilinçli olan sistemi ise sistem 2 deniyor. Bu sistem iki de daha yavaş, adım adım, bilinçle ve girift sorunları çözmek için merhale merhale çalışan bir yapı. Fakat çok masraflı ve gün içerisindeki her türlü sorunu çözmek için de biz sistem 2'yi kullanamıyoruz. O yüzden ağırlıklı olarak bu dürtüsel ya da yarı bilinçli ya da bilinçli sistem 1'in etkisi altındayız. Bu nedenle bizim bu karar verme sistemimiz, işte nöro ekonomiden bu sizin hukuk gibi alanlara kadar birçok yerde en önemli başlıklardan bir tanesi. Hangi durumlarda nasıl hangi taktiklerle sistem ikiye geçilir? Bu en verimli nasıl kullanılır? Mesela yani çok iyi bilinen bir şey var onu burada da hatırlatayım. Modern insan sabahları e, bu öğlene kadar yaptığı normal hayatsal faaliyetler nedeniyle Sistem 2'nin pilini adeta bitiriyor ve öğleden sonraya kadar çok mecali kalmıyor. Özellikle ön beynimizin çok çalışması, yani çalışma için bir kotası var öyle diyelim. O kota öğlene kadar doluyor. Ve özellikle bir iş dünyasında falansanız, her hele, hele bir hukukçuysanız, sabahtan akşama davalar, kararlar, bunlarla uğraşıyorsanız, öğleden sonra biraz şartları kapatmakta ve ciddi kararlar verme konusunu ertelemekte büyük fayda olduğunu hep söylerler. Beynimiz iki durumda. Sistem 2 yani o bilinçli karar verme sistemini kullanır. Biri uykudan kalkmışsanız güzel uyumuş ve dinlenmişsiniz ikincisi hareket halindeyken yani vücut hareket ettiğinde beyin daha iyi çalışır. Bundan dolayı hani karar sistemini sadece zihinde olan bir şey gibi de düşünmemek lazım. Bedenle de çok alakası var. O yüzden normal zaman ben hep söylerim barış zamanında savaşa hazırlıklı olmak diye bir politika var ya işleri giderken ve zor kararlar vermek durumunda olmadığımızda kendimize bedelen ve zihnen ne kadar iyi bakarsak karar şartlarında da o kadar antrenmanlı oluyoruz. Mesela böyle ömrü hani bilgece işlerle, derin konularla uğraşmakla geçmiş bir insan trafikte birisi genellikle uzun uzun korna çaldı diye inip kafasını kırmaya kalkmıyor. Çünkü tam o anda onun başka bir gündemi oluyor ve diyor ki hayırlısı olsun herkes kendine yakışanı yapar. Geç kardeşim diyor, hoş ver diyor, kafana takma diyor. Ya da ne bileyim bir kaza anında çıldırıp böyle bağırıp çağırıp etrafı vermeye ver, vermektense hemen kazaya karışan diğer insanların durumunu merak ediyor. Onları bir soruyor, sorguluyor. Aman diyor işte cana geleceğine mala gelsin falan. Dolayısıyla bu normal zamanda bilgeleşmek, karar verme sistemimizle çok alakalı. Bu arada muhtemelen sorularımız arasında geçmedi ama ee, mesela ben çok önemsediğim şu e, hikmet kökünden türetilen hakim diye bir e, meslek var. Hakem, hakim ve hekim biz üç tane kelime türetiyoruz. İşte bu insanların bilgece karar vermelerini umduğumuz için biz o insanlara hakim, hekim ya da hakem ismini veriyoruz. Çünkü onların uğraştıkları şeyler böyle kitaplarda yazdığı formülüyle karar veremeyeceğiniz insanların iştahat yapması, yeni fikirler üretmesi ve karar sistemlerinin özellikle sistem iki, sonuna kadar zorlamaları gereken zor bir meslek. O yüzden yani sırf hukuk vakültesi diploması aldım diye hakim olmamayacağını da buradan hatırlatayım. Her meslek bir bilgelik
0: gerektirir. O bilgelik biriktikçe
1: e, biraz daha bilgece kararlar
0: alabiliyoruz. Hocam e, peki o zaman... Suç ve beyin arasındaki ilişkiyi nasıl kurarız? Nasıl yorumlarsınız? Onu Vallahi şimdi çıkarak... suç yani şimdi şu suç biraz insani
1: ve toplumsal olarak üzerinde uzlaştığımız tanımlarla alakalı bir şey. Yani sosyal bir konu daha ziyade. Mesela hayvanlar alemine gittiğinizde işte ceylanı avlayan aslan suçlu mu değil mi tartışması anlamsızdır. Çünkü orada doğanın düzeni içerisinde birileri ölecek birileri. Ya da mesela bir şempanze düşün. İşte alfa şempanze, böyle bir tane genç yeni bir erkek alfa şempanzeye kafa tutuyor. Diyor ki artık sünüm lideri ben olacağım. Birbirlerine giriyorlar, kafayı gözü yarıyorlar. Hatta bazen ölümcül yaralar verebiliyor mesela şempanzelerden biri öbürünü Yani sırf öbüründe e, işte taksir neydi taksirli adam yaralamak mıydı neydi o? Evet, Öyle bir evet, duruma tabii. benzer bir şey oldu diye mesela tabiatta böyle bir suç isnadı yapmıyorsun. Çünkü o davranışlar o hayvan türünün. Hayatta kalması için ve e, soyunu devam ettirebilmesi için büyük planda işe yarayan mekanizmalar. Ama insana geldiğimiz durum biraz karışık. İnsan zaten doğal ortamında yaşamıyor. Kendine bir medeniyet kurallar bir şeyler kurmuş. İşte o kanunlar falan o yüzden var. Biz yerleşik yaşama geçmeye başladığımız yaklaşık 8-10 bin yıllık bir geçmişimiz var. Ondan önce doğada avcı toplayıcı yaşıyormuşuz. O zaman ne kanun var ne kitap var hatta ne bugün bildiğimiz kurumsal dinler var. Muhtemelen hiçbirisi yok. Ama yerleşik hayat başlayınca işte e, sınırlar, mülkiyetler, aile, soy sok, bilmem ne gibi kavramlar, malın korunması, artı değer üretilmesi gibi bir sürü şey devreye girer ve bundan sonra da bizim bazı yöner gelere ihtiyacımız oluyor. Sonra kabul edilebilir davranışlar ve kabul edilemez davranış olarak ayırdığımız bir şeyler var. Neticede Suç, ceza, kanun bilmem ne bunlar insanın ürettiği şeyler. Bizim kendi medeniyetimiz içerisinde mecburen ürettiğimiz kavramlar. Ama bu soruyu genel olarak şöyle alırsam. Beklenmeyen, istenmeyen, davranışlar gösteren insanların durumu nedir? Yani neden bazıları işte suç dediğimiz bazen de böyle infial uyandıracak fiilleri işler. Mesela seri katiller oluyor. Adam tutuyor işte eşini çocuğunu bilmem neyi kesiyor. Gastelere yansıyor. Biz hepimiz de düşüyoruz. Şimdi bu tip davranışların altında yine biraz önce konuştuğumuz karar sistemleriyle ilgili e, derin bir konu var. Şimdi suçun cinsine göre bir kere nörobilimsel yorumlamamız çok değişir. Mesela bir sosyopat ya da psikopat katil e, prototipini düşün. Bu insanlar sistematik olarak cinayet işleyen ve bunu adeta hayatının mütemin cüz'ü haline getirmiş kişiler. Bu kişileri incelediğin zaman hemen hemen istisnasız olarak ya bir beyin hasarı, ya bir gelişim problemi, ya çocukluk döneminde bir istismar vesaire yahut belli genetik özelliklerinde diğer insanlara göre sıra dışı farklılıklar falan görebiliyorsun. Bunların tek biri olmuyor genellikle. Birkaçı bir arada oluyor. Mesela bir tane örnek vereyim. Bizde MAOA enzimi diye bir enzim var hücrelerimizde. Bir protein yapıda bir madde bu. Bu maddenin işi hani hepimizin yakinen bildiği serotonin diye bir hormonumuz var. Bize mutluluk has falan veriyor. Serotonin hormonunun salgılandıktan sonra parçalanmasını sağlıyor. Bu serotoninin işini görebilmesi için önemli bir e, maddedir ve hepimizde var ama bazı insanlarda bu enzimin az çalışan bir versiyonu oluyor. MAOA diye bir tipi var. Bunun Az çalışan bir haliyle doğuyor bazı insanlar ve bu insanlarda şöyle bir durum gelişiyor. Erken dönemlerde anne karnında ve gelişim sırasında bebeklik döneminde beyin bu enzimin az çalışmasından dolayı çok fazla serotonin etkisine maruz kaldığı için serotonine karşı bir soğukluk geliştiriyor. Yani serotonin algılama yeteneğini düşürüyor. Yani bu aslında iyi bir şey gibi gözükebilir bu insanlar çok serotonin salgılıyor falan diyebilirsin ama neticede serotoninle duyarsızlaşıyorlar ve bu insanlarda bir tatminsizlik, mutsuzluk, melankoli gibi bir zihinsel hal daha kolay oluşabiliyor. Ama bu tek başına bir şeye yetmiyor. Eğer böyle bir insan çocukluk döneminde özellikle yoğun ve sistematik şiddete ya da istismara maruz kalmışsa böyle bir sefer tokat atarak falan da olmuyor. Yoğun sistematik olarak maruz kalacak. O durumda bu insanlar ileride suç işlemeye yüzlerce kat daha fazla yatkın oluyorlar. Şimdi bu tabii ki sadece binlerce örnek arasından bir tanesi. Veya işte bir e, lise öğretmeni var, çok iyi bir öğretmen yani sayılan sevilen falan filan bir tip. Bir ara e, şeye merak sarıyor işte bu internette suç olan pornografik içeriklere, pedofilik falan içeriklere merak sarıyor ve bilgisayarına bunları indirmeye başlıyor. Sonra bir yakalanıyor çünkü bu bir suç dünyanın çoğu ülkesinde. İşte anlam verilemeyecek bir şekilde adam da diyor ki hakim olamıyorum yani böyle şeyler yapmaya ihtiyacı hissediyorum. Bir adli tıp muayenesinde beyninde böyle tenis topu büyüklüğünde bir tümör keşfediliyor. Tümörü ameliyatla alıyorlar ve adam tamamen normale dönüyor. Fakat birkaç sene sonra aynı davranış tekrar ortaya çıkıyor ve bir beyin tanıması daha yapıyorlar. Tümörü yeniden yükseltmiş mesela. Tekrar yeni bir tümör oluşmuş. Şimdi bu durumda MAOA enzimi az aktif olan ya da beyninde tümör olan bu örnekler acaba suçlu mudur, hasta mıdır? Biz bunu nasıl değerlendireceğiz? İşte bu nörobilimle hukukun kesiştiği alanlar buralar olmaya başlıyor. Şimdi buradaki sorun şu, sebebi ne olursa olsun. Suç işleyen insanla ilgili bizim medeni muamelatımız nedir? Yani ne yapmamız lazım? Bu insanı toplumdan uzaklaştıracaksın. Yani sırf beyninde tümör var. O zaman kaptırsın gitsin diyemiyorsun. Bunu oradan bir uzaklaştırman lazım. Bu kolluk kuvvetlerinin, emniyet güçlerinin falan temel görevi zaten. Onu bir şey altına almak, inhisar altına almak, onu bir tecrit etmek. İşte gözaltı tutuklama falan filan gibi süreçler bu işe yarıyor. Fakat esas sorun şu. Biz böyle İnsanlar var olduğunu biliyorsak yani beyin hasarları, gelişimsel bozukluklar, küçüklükteki olumsuz hadiseler ileride böyle bir şeye sebep olabiliyorsa. Bir, bunları nasıl en aza indirebiliriz? Yani önleyici tedbirler. İki, biz bu insanları derdest ettikten sonra bunlara ne yapacağız? Bu konu esas önemli bir konu. Şimdi normal ceza infaz sistemi nasıl? İşte kanıtlar yeterliyse, suçu sabit görülmüşse ilgili kanun maddesine göre cezası veriliyor. İşte atıyorum bilmem kaç sene işte ağırlaştırılmış hapis, fırtırt bir şeyler. Böyle cezalar veriyorsun insanlara ve bu insanları bir takım ceza infaz kurumlarına gönderiyoruz. Bunlar hapishaneler genellikle. Ve orada ideal dışı koşullarda ve normal bir insan için normal hayattan çok daha stresli koşullar içeren ortamlarda bu insanları senelerce tutuyorsun. Mesela nörobilim araştırmaları net bir şey gösteriyor. Atıyorum bir insanı işte e, isteyerek adam öldürme suçundan bilmem kaç sene hapse mahkum ettin. Ve bu insanda diyelim ki psikopatik eğilimleri var. Mesela bu psikopatik eğilimlerin beyindeki e, ortaya çıkış biçimlerinden biri. Ön beynin normal insanlara göre daha az çalışması, faaliyetin düşük olması, bir de stres yönetim merkezimiz var bizim içeride amigdala diye. Onun normalden daha küçük olması. Ama sen böyle bir insanı yakalayıp koyayım, hapishaneye koyup Kaç sene orada e, beklettiğin zaman Ön beyni daha az çalışır ve amigdalası daha da küçülür hale geliyor. Yani tecrit insanların özellikle böyle bir yatkınlıkları varsa aslında onu arttırıyor. Sen ne yaptın? 10 sene adamı içeride yatırdın. Sonra dışarı saldın. Gazeteler bunun de doğru. Salınır salınmaz işte üçüncü gün eniştesini öldürdü tekrar içeri girdi falan. Bunlar neden oluyor? Çünkü biz bu meseleyi şöyle değerlendiriyoruz eski alışkanlıkla. Suç işledi. Demek ki kötü niyetli birisi. Bu niyetini burnu sürtüsünde biraz anlasın, topluma uyum sağlamayı öğrensin. Onun için işte şöyle işte bir hapishaneye atalım, şöyle şeyler de çalıştıralım ya da taş kırdıralım, demir yolu inşaatını çalıştıralım. Neyse işte eskiden de öyleymiş. Sonra aklı başına gelsin topluma koyalım ama aklı başına gelmek dediğimiz şey o kadar basit bir denklem olmayabilir. Ve önleme kısmına gelince mesela biz sağlıkta da yani tıp alanında da bunda çok eksiyiz hasta olmadan önce hekimlik müessesesi çok bir şey yapmıyor. İnsanın hasta olmasını bekliyoruz adeta. Hukukta da benzer bir soru. Önleyici hukuk diye bir şey olması lazım. Belki vardır ama muhtemelen uygulanmıyor. Bu mevzular olmadan önce özellikle nörobilimden, sinir bilimlerinden öğrendiğimiz bu gerçekler ışığında insanların bu suça ve kötü davranışa yatkınlığını engellemek bağlamında neler yapılabilir? İşte burada da ya, bir tabii ülkede yaygın görülen suçların ya da suç örüntülerinin nörobilimcilerle, psikologlarla, davranış bilimcileriyle oturup incelenmesi ve onların olası kaynaklarına gidilerek hukukun gelecekteki yükünü azaltmak üzere bir takım önlemler alınması için bence çok ivedilikle takımlar kurulması lazım. İşte bu takımların yapacağı çalışmalar belki bugünkü suça ya da suçluya doğrudan bir fayda vermiyor gibi gözükebilir ama yakın bir gelecekte bizim yani şu anda biliyorsun dünyanın en büyük sorunu özellikle büyük şehirlerin olduğu gelişmiş ülkelerde hapishanelerin dolup taşıyor olması. Yani nüfusları islafatlerinin çok üzerinde. Ve bu ceza infaz sisteminde bir yetersizlik bizim suçla ilişkimiz konusunda bir başarısızlık olduğunu da gösteriyor. Umuyorum sizler gibi genç arkadaşlar ileride yani ben işte Cem Karacan'ın şarkısındaki bir hukukçuyum hukukçu kalacağım türküsünü bir kenara bırakıp Farklı alanların nasıl yardımcı olabileceğine dair multi, cross hatta transdisipliner bakışlar geliştirip biraz cesaretle bu konuları ele alırlarsa çok güzel şeyler çıkacak. Bu arada dünyada bu konuda çalışan çok insan da var. Ama tabii zor ve netameli bir konu çalışmak isteyecekleri şimdiden uyarayım. Geleneklere ve alışkanlıklara çok kötü çarpacaksınız. Mesela ben şu anda... İşte kullandığım bir nöroterapi tekniğini bir dönem hapishanelerde işte bir test çalışmasıları kapsamında falan denemek istemiştim. Türkiye'de e, hapishanede çalışma yapmak için izin almanın cennete girmekten daha zor olduğunu öğrendim. Dolayısıyla vazgeçtim öyle bir şey yapmaktan. Yani çünkü o kadar çok bariyerler var ki bürokratik, işte geleneksel, alışkanlıklara dayalı bunları aşabilmek kolay değil. O yüzden... Bayağı cesaret istiyor böyle alanlara girmek. Tabi zaman değiştikçe bunlar da değişip kolaylaşacak ama ilk başlarda bu konuları çalışacak arkadaşların marjinal zorluklar yaşayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Yani.
0: Hocam ben de esasında nörohukuk konusuna gelecektim. Tam olarak işte gelişmeler nasıldır, neler olmuştur tarzında. Ama gerçekten ilgi çekici bir konu umarım arkadaşlar da Orada şey nöro vardır. hukuk
1: demişken yani nöro hukuk aslında bir tarif etmek lazım. Şimdi bizim bu içinde yaşadığımız dönem 2010'lardan beri falan her şeyin başına bir nöro geliyor. Şimdi evet. bu biraz da böyle popülerize etmek ya da ne bileyim böyle medyatik yapmak gibi bir çaba gibi de gözüküyor ama bunun sebebini önce iyi anlamak lazım diye düşünüyorum. Mesela nöro pazarlama, işte nöro finans, nöro ekonomi, nöro hukuk, nöro estetik e, nöroergonomi, aklına ne gelirse bir sürü alan türedi böyle. E, bunların iki zaten nöropsikolojiyle mesela hatta şimdi psikoloji dünyanın birçok yerinde nöropsikolojiye dönüştü zaten. Çünkü beyin ve davranış ilişkisi artık konuşuyoruz hep. Niye bu kadar her şeyin başına nöro geliyor? Hatta nöro içecekler var. Allah seni inandırsın yani. <gülüyor> zeka da var ya işin arkasında. Adam nöro içecek falan hazırlamış. Şimdi nörobilim öyle bir bilim alanı ki İnsan davranışına dair neden bahsedersen bahset, gelip gelip nörobilimin bir bulgusuna dayanıyorsun. Ve bizim günlük hayatımızda uğraştığımız hiçbir şey yok ki insan faaliyetiyle ilgili olmasın. Yani astronomi konuşuyorsan bile o da bile bir insan faaliyeti anlatabilir değil mi? Dolayısıyla insan davranışları, insan algıları, insan gözlem yeteneği, insanın akıl yürütmesi, insanın duyguları, heyecanları falan filan gelişimi... Bunların hepsi insanla ilgili her faaliyette doğrudan alakalı. Bu açıdan baktığında nörobilim aslında ne bileyim ticaret hukuku gibi bir uzmanlık alanı değil artık. Nörobilim bir çatı bilim. Diğer bütün bilimlerin altında belli amaçlarla arada bir de olsa toplandığı ve nörobilimin bulgularıyla kendi uygulama ya da icraat biçimlerini daha iyi hale getirebilecekleri bir bilgi kaynağına dönüştü nörobilim. O yüzden Mesela nöroarkeoloji var. Arkeoloji abi kazıp kazıp çıkarıyorsun işte ne olacak? Nörobilimin özellikle evrimsel nörobilimin insan zihni gelişimi, beyin gelişimi konusunda söyledikleri ve bunun kültürel antropolojideki karşılıkları üzerinden arkeolojiye başka bir açıdan bakma şansın oluyor. Yani bulduğun buluntu, oradaki insanın üretim, yaratım bilmem ne biçimleri hakkında söyleyecek yeni şeylerin oluyor buraya kadar varan bir nörolaşma var. Buna neuromanya da diyorlar şimdi. Yani manyak gibi her şeyin başına nöro koyuyoruz diye. Halbuki bu kaçınılmaz bir şey. Mesela ben şimdi işte açık beyin olarak bir eee Uygulamalı Nörobilim Okulu diye bir şey başlattık. Bizim Üsküdar Üniversitesi mesela Türkiye'de ilk işte nöro pazarlama master programını açan yer oldu. Böyle nörolu alanların gittikçe daha fazla açılacağını görebiliriz ama benim yapmak istediğim şey temelde meslek alanı ne olursa olsun insanlara temel bir nörobilim okuryazarlığı ve nörobilimin nasıl çalıştığının metodolojisini anlatabilmek. O metodolojiyi anladıktan sonra işte ister hukukçu ol, ister muslukçu ol, ne olursa ol yani. Mevzuya bir de nörobilim gözüyle bakabilme şansı elde ediyorsun. Elbette ki bu Hani bizler gibi senelerini laboratuvarda deneyler yaparak geçirmiş bir nörobilimci düzeyinde detay bilgisi olmuyor. Zaten ona da gerek yok. Bilmem ne şu kadar reseptörü var bilgisini bilmenin bir faydası yok bize günlük hayatta. Önemli olan nörobilimi bir perspektif olarak kullanıp yöntemlerinden haberdar olarak bu konuyu hangi nörobilimsel yöntemlerle araştırabiliriz acaba sorusunu sorabilmek. Ve bundan sonraki adımda da o konuyla ilgili uygun nörobilim uzmanına gidip doğru diyalog kurabilmek ve takım kurarak bir bilgi üretebilmek. Bunun yolunu açmamız lazım. Çünkü önümüzdeki dönem sizlerin hayata atılacağınız ve mesleğiniz uygulayacağınız dönem zaten çok atipik bir dönem. Bu Covid sonrası daha da enteresan olacak muhtemelen. Yani bütün standart disiplinlerin sınırları eriyor, akademiler dağılıyor, e, hayatımıza yepyeni bakış açıları ve mecburen çok disiplinli bir anlayış girmek zorunda kalıyor. Çünkü karşılaştığımız sorunlar, yaşadığımız düzey eskisine göre çok karmaşık ve eski alışkanlıklarla çözebileceğimiz bir sürü yeni sorunumuz var. Hukuk da bunlardan bolca nasibini alıyor gibi gözüküyor bana sorarsan. Ve nöro hukuk o yüzden kaçınılmaz olarak zaten 5-10 senedir var olan ama hala... Sportif düzeyde ilerleyen bir alan. Yani böyle çok ciddi bir akademik alan olduğunu henüz söylemek zor. Ama bu konuda çalışma yapacak insanların gayretine
0: bağlı tabii ki bu. Teşekkür ediyorum hocam. O halde şöyle bir hususta da bir soru iletmek istiyorum. Arkadaşlardan çok gelmişti. Temel de bir soru esasında. İnsan beyin adalet kavramını nasıl tanımlar hocam? Bireysel ve toplumsal anlayışa göre bu adalet kavramı değişebilen bir kavram mı?
1: Şimdi nasılsın? biraz felsefesi itibariyle beni aşıyor soru ama adalet dediği şey yani e, fırsatlarda denklik anlamında e, hayvanlar halinde çok gördüğümüz bir şey. Bu insanın icadı bir konu değil. Mesela tabiatın, hayatın genellikle adil olmadığını düşünüyoruz ama özellikle hayvanlar davranışsal karmaşıklığı arttıkça bir hayvan türünü. Yani mesela... Kertenkelelerde böyle bir şey görmeyi pek beklemezsin belki ama maymunlara doğru gittiğinde daha karmaşık hayvanlara çok enteresan adalet mekanizmaları var. Mesela bizim sadece insanı has diye gördüğümüz bir süreci aslında en mükemmel haliyle o hayvanlarda görebiliyoruz. Temel ahlak kuralları diyebileceğimiz bir şeyler hayvanlarda kesinlikle var. Yani tabiatın içerisinde resmen kendi kendine organize eden bir sistem var ve sosyal canlıların zaten işte ne bileyim maymunlar gibi, kurtlar gibi, hatta arılar gibi sosyal halde yaşayan canların... ...böyle düzenleyici kurallar olmadan varlıklarını sürdürebileceklerini düşünmek pek mümkün değil. Mesela adalet duygusu da bunlardan bir tanesi. E, bu meşhur primat araştırmacısı Frans Deval'ın e, yaptığı çok güzel bir deney var. Videolar da internette geziyor. İşte iki tane maymuna yan yana e, ve şeffaf kafeslerde işte bir kutu taş veriyorsun, küçük taşlar... Hayvan pencereden bir taşı uzattığında sen ona küçük bir salatalık parçası veriyorsun öbür olarak. İki maymuna aynı anda bunu yapıyorsun. İkisi de gayet güzel eğleniyor. Sonra maymunların her ikisi de yine taşları veriyorlar. Maymunun birine salatalık parçası verirken öbürüne üzüm veriyorsun. Şimdi üzüm tatlı olduğu için daha büyük bir ödül. Ve yandaki salatalık alan maymun da bunu görüyor. Önce bakıyor bir dakikadan ne oluyor diyor. Sonra ikinci bir taşı daha veriyorlar. Yine bu salatalık öbürümüzü alan, şeyi alınca üzümü. Salata bakamını arıza çıkarmaya başlıyor. Camlara mamlara vuruyor. Ne yapıyorsunuz falan, <gülüyor> falan diyor ve denklik istiyor. İşte aynı göreve karşı eşit ücret mesela değil mi? Aynı işe eşit ücret. Bizde de çok savunulan bir şey değil mi? Evet. Hayvanlar aleminde doğrudan karşımıza çıkan ve öğretilmesi gerekmeyen bir davranış. Şimdi öte yandan gel mesela işte Hazreti Ali'ye atfedilen söz muhtemelen nehçül belagadaydı herhalde. Yani bir toplumda her şey çökse, adalet sağlam kalsa toplum devam eder. Bir toplumda her şey sağlam olursa, adalet çökse toplum da çöker diye. Çok veciz bir sözü var. Mesela adalet, insan toplulukları açısından da olmazsa olmaz bir mesela. Ama adalet dağılmaya başlıyor. Mesela insan topluluğuna özgü bir şey bu. Biz adaleti yitirebiliyoruz. Mesela tarafkirlik yapabiliyoruz. Birilerini kayırabiliyoruz adalet bazında yozlaşmalar sıklıkla günlerimizi işgal eder bir şey. İşin garibi bunu sadece insan yapabiliyor. Mesela maymunlarda böyle bir şey görmen mümkün değil. Çünkü öyle bir içsel mekanizma oturmuş ki orada. İstiyorsan adaletsizliği yap. Kafanı taşla ezip seni öldürürler yani. Sonuçta cezası hemen kesilir. Ama insan topluluklarında özellikle kötü niyetli odaklar gücü ele geçirdiklerinde adaleti de berhava edebiliyorlar. Bundan dolayı Adalet diğer bütün yüksek bizim hani ahlaki değerler ya da büyük değerler olarak bildiğimiz hemen her şey gibi kökenini tabiattan alır, insan tarafından sıklıkla unutulur. İnsan da böyle şeylerin hatırlatılmasına ihtiyaç duyan tek canlıdır. Biz bunu unuttuğumuz için zaten işte bir hukuk sistemimiz, hakimimiz, savcımız, polisimiz bilmem neyimiz var. Biz eğer... Hayvanların yaşadığı düzeyde sosyal birlik, sosyal kurallar dizgesi içinde yaşayabilir olsaydık bunların hiçbiri olmayacak. Beşer, şaşar diye boşuna dememişler. Biz <gülüyor> fıtratımızdan, doğal ayarımızdan sıklıkla sapabilen
0: bir tür olduğumuz için başımızda beladan kurtulmuyor. Evet hocam, o halde e, ceza kanunumuzda bildiğimiz üzere nefret suçları başlığı altında pek çok suç mevcut. Bu suçlardan yola çıkarak nefret kavramının insan beyninde nasıl bir yer tuttuğunu nasıl açıklarız, nasıl açıklarsınız?
1: Vallahi maalesef çok pis şekilde açıklarız. En, en hayvani taraflarımızdan bir tanesidir ve çok sık ortaya çıkıyor. Şu anda mesela Kudüs'te büyük bir nefret suçu işleniyor İsrail yapısal gaddarlığını devam ettiriyor. İşte her sene özellikle de böyle netameli dönemlerde yaptığı gibi. Yine Mescid-i Aksa'yı basıyor. İbadet edenleri işte taciz ediyor bilmem ne. Yani bu insanın bu tip nefret, konusu, nefret durumları söz konusu olduğunda ne kadar gaddarlaşacağını gösteren çok sarı örneklerden bir tanesi. Bütün hayvanlarda yabancıya reaksiyon gösterme, yabancıdan çekinme gibi bir güdü vardır. Buna xenofobi adı verilir. Yani yabancı olana düşmandır. Bu e, kendi çıkarlarını korumak, kendi klanını muhafaza e, altında tutmak, efendim, yaşam alanını korumakla ilgili temel bir refleksdir. Hayvanlarda da çok güzel çalışır. Çünkü yani tutup da ne bileyim, bir işte şempanze türünün başka bir maymun türlüyle hem kardeş mardeş olmasına tabiatta bir gereksinim yoktur. Herkes kendi içerisinde, kendi sosyal mekanizmaları içerisinde yaşamını sürdürür. Ve diğerleri aralarına bir mesafe koymaları da elzemdir. Hatta aynı şempanze türü içerisinde farklı klanların birbiriyle sıklıkla savaştığını görürüz. Özellikle ortamdaki kaynakları korumak adına. Çünkü sınırlı kaynaklar içerisinde böyle bir şeyin faydası var. Ama biz insanlar olarak bu dünyada, Birbirimize karşı nefretimiz genellikle biyolojik ya da kaynaklara bağlı sahiplerden olmuyor. Yani biz doğal nedenlerle değil, inandığımız ve kendimize adadığımız bazı yapay hikayeler gereği insanlara çeşitli etiketler takıyoruz. Mesela belki de yan yana üç gün geçirsen boğazını sıkacağın adam senin işte ülkü kardeşin, din kardeşin, aynı milletten adamın bilmem olarak senden oluyor. Ama belki de dünyanın öbür köşesinde bir masum ve belki de seninle çok iyi anlaşabilecek ruhsal olarak sana çok uygun bir insan sırf başka bir coğrafyadan, başka bir inançtan, başka bir kıyafetten, başka bir bilmem neden olduğu için öteki olabiliyor. Ve sen bu ortak hikayenin etkisiyle tamamen sanal dayanaklar yüzünden bir başka insandan nefret edebiliyorsun. Ve bu nefret toplu halde olduğunda özellikle dünya üzerindeki en yıkıcı gücü oluşturuyor. Dünya üzerinde başka diğer canlılar da dahil, dinozorlar da dahil bu kadar yük, yıkıcı başka hiçbir güç yok. Çünkü milyonlarca insan böyle hikayelerin içerisinde böyle bir araya girip milyonlarca insanı öldürüyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudileri işte o şey odalarında katletme hikayelerini hep dinliyoruz. İşte o aşık sınırlarında, Gazodalarında. Orada çalışan bir sürü Alman mesela hekim falan var, bilim insanı var oralarda gidip böyle bunlar gaz odasında boğulurken not tutuyorlar bazen. Ya hayvan belgeseli izler gibi izliyorlar o durumları. E bu iyi insanlar. Ya yani normalde bunlar mahkemelerde falan son derece iyi insanlar. Aile babası, bilmem ne, hatta yardımsever falan insanlar ama orada büyük bir katliamın uygulayıcıları oluyorlar. Bu nasıl gerçekleşiyor bu dönüşüm? Öyle büyük bir hikaye var ve o kadar yoğun propaganda altında işleniyor ki insanlara bizim davranışlarımızı kendimizin bile fark etmeyeceği bir tarafa doğru dönüştürebiliyor. Bu her bir hikaye grubunun içindeki insan için geçerli. Nefret suçlarıyla ilgili veya insana dair her türlü diğer zayıflıklarla ilgili ben hep şöyle bir şey öneririm. Bir nefret suçu gördüğünde eğer bir insan, ya ben bunu görebildiğime göre, demek ki anlayabildiğime göre bende de bunun bir parçası olmaz lazım. Acaba ben nelerden nefret ediyorum? Benim hangi temelsiz hikayelerden kaynaklı, altı boş nefretlerim var sorusunu sormaya başladığında kesinlikle daha iyi bir insan olma yoluna gidiyor. İnsanın en önemli zaafı olduğunu ve bu zaafın neredeyse tarihimiz boyunca her an sürekli güç sahipleri tarafından istismar edilmekte olduğunu unutmayalım yeter. Devamlı ve devamlı her birimiz internette bir şeyi beğenirken ya da beğenmezken durumları da dahil olmak üzere nefretle ve hikayelerle yönlendiriliyoruz. O hikayeler olmasa da dünyada ne düşmanımız kalır ne de tanımadığımız dostlarımız kalır. Gerçek dostlarımız, tanıdığımız insanlar olur. Çünkü onlarla gerçek bir yaşam hikayesini paylaşıyoruz ama öbür taraftan o büyük hikayeler birleştirici olmak anlamında evet milyonlarca insanı birleştirebiliyor. Ama maalesef bu büyük birleştirici hikayelerin büyük çoğunluğu o insanları milyonlarca ötekinin karşısında birleştiriyor. Ve işte bu nefreti doğuran en önemli anlatı oluyor. Maalesef e, insanın temel yaşamsal ihtiyaçlarından birisi buymuş gibi gözüküyor. Yani kalabalıkların işlev görebilmesi için bir amaca olduğu kadar bir düşmana da ihtiyaçları var gibi. Maalesef bu primat böyle çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Ama bireysel düzlemde hele hele ki bilge karar verici düzlemlerinde. Yani mesela Hekim hastaya bakarken dini, dili, olmaz biliyorsun. Hakim renk körü olmalıdır değil mi? Yani hiçbir şeye bakmamalıdır falan. Ee, hakem de mesela yabancı oyuncum, yerli oyuncum diye bakmadan pozisyona göre karar vermesi. Yani hikmetle karar vermesi gereken insanların bunu aşmış bir bilgeliğe sahip olması şarttır. Aksi takdirde hayvandan daha aşağı rezillikleri o yüzden sadece insan üretebilir. Hiçbir hayvan türü nefret suçu nedeniyle kendi türünün varlığını tehlikeye sokmaz. Bunu bir tek insan yapar. Biz hayvanlarda var olan bütün özelliklerin aşırı abartılmış halleriyle donatılmış canlılarız. Böyle düşünelim. Ve bunlar kontrol edilmediği takdirde devamlı e, iyisi ve hayırlısı hatırlatılmadığı sürece hem kişisel olarak hem toplumsal olarak bizim için çok yıkıcı e, sonuçlara gebe o yüzden bu soru ve bu sorunun termikleri çok önemli. Bu kısıtlı vaktimizde sadece bir merhaba yapabildim bu soruyu ama bana sorarsan insanların kanseri tanımadığı insanlardan nefret duygusudur yani.
0: Evet, hocam. hocam peki o zaman e, suç işlemek bir dürtü müdür yahut davranış mıdır?
1: İnsanda dürtü ve davranış ayrımını yapabileceğimiz kitabı bir kaynak. Bir kısım diyor ki insanda dürtü diye bir şey yoktur diyor mesela. İnsandaki her şey davranıştır. Bir kısım da diyor ki davranış ne? Hepsi bunların dürtüdür falan diye. Mesela Özgür olmadığını savunan çok kuvvetli damarlar var. Bunlar açısından genel geçer bir cevabı yok ama ben kendi baktığım açıdan söyleyeyim. Bir evrimsel nörobilim meraklısı olarak. Şu anda buradaki konuşmada e, serdettiğimiz cümleler dahil olmak üzere bunların çok büyük bir kısmı dürtüsel zihnimizden dürtüler olarak e, zuhur ediyor. Fakat biz onları aklımızla, kültürümüzle, insafımızla, işte entelektüel kapasitemizle neyse bir şekle sokup dünyaya öyle veriyoruz. Mesela iki insanın aynı şeye aynı düzeyde sinirlendiğini düşün. Bir tanesi günde elli kelimeyle konuşuyor sadece. Ne yapıyor sinirlendiği şeye karşı? Küfür edip rahat diyor. Çünkü başka söyleyebileceği bir şey yok. Öbürü günde iki bin kelimeyle yaşıyor. Daha yoğun kelimelerle ilikisi var. O sinirlendiği şeye karşı düşünüp taşınıp öyle bir cümle ediyor ki... ...bu sefer öbürleri açısından ortalık karışıyor. Yani buna <gülüyor> çok bir şey olmuyor ama... ...bir anda ortalığı darmadağ edebiliyor. Yani bizim dürtümü, davranış mı, ayrımını yapamayacak kadar karmaşık bir canlıyız... Bir nevi dürtülerimizin nasıl bir huniden geçtiği, ne rengi aldığı çok önemli. Bu da işte bizim terbiye dediğimiz şeyle alakalı. Yani zihnin terbiyesi. Terbiye bu arada belli bir davranış biçiminde oturturulması anlamına gelmiyor. Terbiye çorbaya da yapılır malumun. Kıvam vermek içindir. Yani o bir kıvama sahip, bir koyuluğu olsun, bir ağırlığı olsun diyelir. Terbiye aslında insanı belli bir kıvama gelmesi için geçirmemiz gereken sürece verdiğimiz bir isim. Bu da öyle işte kitaptan okunarak, formüller uygulanarak yapılacak bir şey değil. Biraz karmaşık bir süreç yani. Tam tarifini de henüz ben bilmiyorum açıkçası.
0: Hocam, bizim medeniyetimizin en temel kavramlarından biri de şüphesiz ki merhamettir. Hı hı. Benim de özellikle sormak istediğim bir soruydu. Sonlara da sakladım ki. E, siz adalet ve merhamet ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ben çok önemli buluyorum bu iki kavram arasındaki ilişki. Genellikle e, alakasız ya da zıt gibi anlaşılabiliyor bazen. E, hatta şey var, e, görevi ihmale e, neden olan merhamet vatana ihanettir diye Atatürk'ün de bir sözü var mesela bu konuda. Çünkü merhamet halk arasındaki anlayışına vurgu yapılmış bu sözde. Acımak diye anlaşılıyor genellikle ve adalette haklıya hakkını vermek gibi. Yani her şey hakkını vermek gibi anlaşılıyor ama merhamet aslında düşünüldüğünde kelime kökünü itibariyle acımak değil. Mesela merhamet Arapça'da rahim kökünden geliyor ve bu kelimeyi biz aynı zamanda kadın vücudunda bir organa da isim olarak veriyoruz. Bebeklerin büyüdüğü yerin adı rahim. Niye rahim? Mesela Allah'ın da bir ismi rahim. Neden Allah'ın bir ismi rahim? İşte biz onu çevirirken mesela Besmire'yi çevirirken koruyan ve kollayan diye çeviriyoruz. Mesela rahim de koruduğu için rahim diye adlandırdığımızı düşünüyoruz ama Rahim e, o kadar da koruyucu değil. Mesela kurşunu sıktığın zaman çocuk da ölüyor. Kılıç sokarsan çocuk da ölüyor. Yani o kadar koruyucu bir yapı değil. Rahimin esas fonksiyonu ve rahim adını almasına sebep olanı ya da Allah'ın rahim ismiyle hitap edilmesinin, tavsiye edilmesinin bence başka bir nedeni var. Mesela yağmura rahmet deriz biz. Yağmur koruyucu mudur? Hayır, yağmur tepeden yağar ve öyle bir yağar ki her şeyin ihtiyacı olacak miktarda su almasını temin edecek şekilde hakkı olana hakkını dağıtacak ve her şeye hakkını verecek şekilde ayrımsız yağar. Yani şu ağaca daha çok yağayım, şu adamı ıslatmayayım diye yağmaz yağmış. Herkese birden yağar ve bütün hak sahiplerinin de hakkını almasını gözetir aslında sistem olarak. Dolayısıyla merhamet aslında hakkını vermek demektir. Rahim bebeğe hakkını verir. Bebeğe hakkından fazlasını verip onu zehirlemez, onu delirtmez. Bu yüzden onu kollar, ne kadar işte anne kanından hangi malzeme lazımsa plasentadan onu süzer de öyle verir. O çocuğu ihtimamla dokuz ay boyunca büyütmek için bunu yapması zorunludur. Dolayısıyla merhamet dediğimiz şey aslında bu kelime kökü anlamıyla hayata ve kendine hakkını vermek demek. Mesela bunun kişisel ve toplumsal termikleri de var bana göre Kendine merhamet etmek, kendi acımak değildir. Taşıyamayacağın yükü yüklenmeyeceksin. Çözemeyeceğin konuları kafaya takmayacaksın. Çözebileceğin konularda tembellik yapmayacaksın. Cesaret göstermezsen rezil olacağını bileceksin. Kendi zorlayacaksın. Mesela bunlar kendine merhametin parçaları. Ya da diğer insanlardan yapamayacakları şeyleri beklemeyeceksin. Onlara beklenti yüklemeyeceksin. Onlardan sana hizmet etmelerini ya da hep senin istediğin gibi davranmalarını beklemeyeceksin. Bu diğerlerine karşı merhamet. İşte tabiata merhamet. Ya çöp atmayacaksın sonuçta. Onun hakkı değil çünkü. Yani sen e, diğerlerine bakarak tabiatın hakkını da öğrenip, yani tabiatın nasıl işlediğine bakarak ona göre davranmalı edeceksin falan falan falan. Şimdi bütün bunların içerisinde merhamet kuşatıcı bir prensip. Adalet ise burada tenakusa düşüldüğü, yani kimin hakkı kimindirin belirsiz olduğu durumlarda Denkliği ve eşitliği tesis etmek üzere yaptığımız bir müdahalenin adı. Ve orada adaleti tesis etmekle görevli ya da görevlendirilmiş biri ya da bir kişi ya da bir kuruluş, bir şey var, bir şahsın manevi ya da bir gerçek kişi var. Dolayısıyla bu kişinin kararlarıyla adaleti tesis edeceğini, yani merhameti, e, icra edeceğini olan güvenimizden dolayı onun uyguladığı şeye adalet diyoruz biz. Yani adalet tenakus durumunda, çelişki, çatışma durumunda ortaya çıkan bir şey. Ve adaletin de özellikle ilginç bir hatırlatması var. Bunu biraz önce de kendisiyle toplantıdaydık. Sevgili gazetecimiz Ahmet Tezcan çok güzel anlatır. Yedi Güzel Adam dizisinde senaryo yazarı kendisi. E, orada da bunu işlemişti zaten. Bir insanın adl ismine, mazhar olabilmesi yani Allah'ın isimlerinden bir tanesidir adil olmak buna mazhar olabilmesi için kendi nefsini devreden çıkarabiliyor olması lazım. Yani biz buna bugün birinci düzey anlama, birinci düzey dinleme diyoruz. Yani birisi sana kendi derdini anlatırken sen de onu dinler gibi görünüp onun derdinden kendi derdini düşünüyorsun. Ya yani aslında bana da böyle oluyor bu da konuşup duruyor falan filan gibi. Buradan çıkıp kendini oradan çıkarıp meseleyi büyük planda, büyük resim içerisinde hakkaniyetli bir şekilde değerlendirebilme kapasitesi gerektiriyor adalet. Yani adalet insanın tesis etmesi gereken bir görev iken merhamet tabiatın, işletim sisteminin ayrılmaz bir parçası gibi ve merhametin bir iktizasıdır adalet. Mesela hakkını vermek diye çevirirsen, anlarsan merhameti, bir suçluyu affetmek en büyük zulümdür, merhametsizliktir ya da tam tersi. Bir suçsuzu, işte suçu önleyeyim diye bilmem ne, zapturaptı altına almak en büyük adaletsizliktir. Merhametsizliktir çünkü, hakkını vermemektir. Bu açıdan bakınca belki, bilmiyorum hukuk felsefesinde, hukuk tarihinde, hukuk terminolojide bunlar nasıl anlatılıyor? Çünkü hukuk, özellikle Osmanlıca kerimelerin ağırlıklı olduğu bir bilgi alanı biliyorum. Mesela hala mezar açma değil, Fethi Kabir diyorlar sizinkiler. E, dolayısıyla bu jargon içerisinde bilmiyorum bu tanımlar yapılıyor ama bence bunların bir daha ele alınmasında ve hatta hukuk felsefesinin güncel anlayışımızla arada bir sık sık güncellenmesine ben fayda e, mülaze ediyorum. Çünkü insan kelimelerle düşünür ve kelimelerin anlamı kaydığında hayatın, hayatın ekseni de kayar. Ve maalesef kararlarımız şaşırmaya başlar. Biz genellikle hakimi bir meslek adı zannediyoruz. Hayır, hakim bilgece doğruyu yanlışı birbirinden ayırt edebilme melekesini geliştirmiş bilge insan demektir. Ee, şimdi hakimlerimize bir de bu gözle bakalım. Dolayısıyla bu kavramın altını doldurmaya çalışmak var. Bir de hakim olma, hakim sınavına girdim, hakim oldumlar var mesela. Bu ikisini birbirinden ayırmak lazım.
0: Evet hocam esasında onunla alakalı soruyu da soracaktım ancak e, cevabı da vermiş oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ Hakim olmak isteyen arkadaşlarımızın sayısı da bir hali fazla. Onlara umarım gerekli cevap olmuştur.
1: İnşallah hepsi hikmetli hakimler olurlar. <gülüyor> İnşallah. Ben bu arada söylüyorum tıp fakültesinden mezun olmak hekim olmayı sağlamaz. Tıp fakültesinden mezun olmak doktor olmayı sağlar. Biraz mesleğinizde ilerleyen ustalık kazanırsanız tabip olursunuz. Yani tıp biliminin adetlerini öğrenirsiniz. Ama hekim olmak kapıdan girince sohbet ettiğiniz kişinin gerçek derdini anlayabilecek bilgeliğe doğru gitmek demektir. Yani o tahlillerle efendim işte görüntülemelerle karar veren Yapay zekaya benzer meslek icraları yapan doktorlardan ayrılmak demektir. Dolayısıyla hekim olmak da kolay değil,
0: e, hakim olmak da kolay değil, hakem olmak hiç kolay değil. Aynen. Hocam, arkadaşlarımız çalışmalarınızdan biliyorlardır mutlaka. Ancak ufak bir ihtimal de olsa aramızda bilmeyenler olabileceğinden ötürü soruyorum. İnsanın fabrika ayarlarıyla kastettiğiniz şeyler nelerdir? Vaktimiz de azalıyor yavaş yavaş sizlerle evet,
1: çok. Benim şimdi 15 dakika sonra bir yayınım daha başlıyor. Bunu özetleyeyim. Bununla da doğru kapanışı yapalım. Güzel oldu bunu sorduğun. Ee, biraz önce sorduğun her türlü konuya tahallük eden bir mesele aslında. Ben insanı e, hani baştan ayağa tekrar sıfırdan tarif etmeyi amaçlayan bir teori yazmaya çalıştım. İnsanı biyolojik darısı biyososyopsikolojik bir aygıt olarak, bir varlık olarak Bugünün bilgileri ve kadim bilgilerden öğrendiklerimiz eşliğinde bir daha tanımlasak ne derdik diye çalışa çalışa böyle bir formül çıktı ortaya. Beş maddeden oluşan bir önerim var ve iddiam şu. Bu beş maddeye ne kadar yakın yaşayabilirsek ben de gayret ediyorum. Yazdım ama %100 uygulama her zaman zor. %75-80'ler civarındayım şu anda bu ayarlara ne kadar yakın yaşarsak bedenen ruhen de zihnen o kadar sağlıklı o kadar tam o kadar mutlu o kadar verimli bir hayat süreceğimize inanıyorum. Ayarlar kısaca bir, bolca hareket etmemiz lazım. iki az yememiz lazım. Burada Ramazan'ın son iki günü şimdiden başı mübarek olsun herkesin. Bütün dinlerde oruç ibadeti olması da boşuna değil. Az yememiz lazım. 3 İnsanlarla gerçek ve doyurucu duygusal ilişkiler kurabiliyor olmamız lazım. Yalnız bize iyi gelmiyor. Dört, stresten ölen tek canlı olduğumuz için stresimizi azaltmayı öğrenmemiz lazım. Ve beş, sınırlarımızı zorlayacak bir şeyler yapmamız lazım. Başka türlü mutlu olamıyoruz. Bu beş ayar bize diyor ki insan olmanın şeması budur. Buna ne kadar yakın yaşarsan o kadar insanca bir hayat yaşama olacağında ilerleyebilirsin diye. Özellikle beşinci ayar. Yani sınırları aşmak mesela şu anda senin yaptığın şey bir nörobilimciyi bir hukuk akademisi hesabında nörohukuk gibi arkadaş orada ne oluyor tarzında sorular oluşturabilecek bir konuda konuşturmaya kalkmak güzel bir sınır aşımı. Ve dikkat ettiysen böyle bir sınır aşımını her zorladığında aklına binlerce yeni fikir geliyor acaba şu mu acaba bu mu? bir heyecan uyanıyor. İnsan sürekli tekrarlayan işlerle doldurduğu hayatında çok hızlı çürüyor. Ama biraz hayatına farklılık, yenilik, farklı alanlar, farklı bakış açıları, farklı maceralar katmaya başladığında işte o zaman hayat, hayat oluyor. Özetle söylemeye çalıştığım, ölmemeye çalışmayın, yaşayın. Yani sonuçta hepimiz öleceğiz ama ölmemeye çalışmak zaman kaybı. Ama yaşamaya bakarsak işte o zaman bu hayat çok güzel oluyor. Yani sen bu işleri biliyorsun zaten aileden. <gülüyor> Benim babayı iyi bilirim. O yaşamayı seven biridir. Tahir Zima e buradan çok selam ediyorum.
0: <gülüyor> Teşekkür ediyorum hocam. Hocam ben çok keyif aldım yayında. Umarım katılan arkadaşlarımız da beğenmişlerdir.
1: Ben de hem seni görmekten büyük keyif aldım, hem de burada olmaktan inşallah faydalı olmuştur
0: muhabbetimiz. Teşekkürler hocam. Hocam hazır sizi yakalamışken fakültemizde inşallah pandemiden sonra görüşmelerinde sözünü almak istiyorum. Muhakkak, muhakkak. <gülüyor>
1: bir pandemi bir bitsin zaten yaydan fırlamış gibi bulduğum ilk yere gideceğim size de inşallah ilk fırsatta gelirim
0: İnşallah hocam Konya Kukla Ketesi'ne bekliyoruz programa Hoş. katıldığınız şeref verdiniz hocam Sağ olun. katılımcı arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum katıldıkları için e, dinledikleri için başka bir programda görüşmek üzere diliyorum i̇nşallah. Sağlıklı ve ben de herkese selamlar sevgiler gönderiyorum hoşçakal Hoşça